0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Når Frida lägger hodet mot veggen så ser det ut som om hun slapper av men egentlig så er det hennes måte å komme enda litt lenger unna de som sitter i nærheten og spiser for Frida har det som heter misofoni og spiselyder fra familien er det hun hater allermest
2: Bananen er det verste maten jeg kan høre folk spise Banan? Banan. Ja, det er jo lydløst. Å oh, nei, oh, du, det er det minst lydløste, for det er så, så blaut. Det begynner med at du liksom tygger gjennom, for det er jo ganske fast, men så går det om til å bli veldig blaut, så det ligger liksom veldig sånn fuktig tygging.
1: Rett etter at jeg hadde snakket med Frida Thurenli, så ikke orker spiselider, så strømmet på med henvendelser til Eko. Fra mai, som hadde vært på konsert, og ble troffet av lydbølger fra trommene. Stolsetet ristet, og jeg fikk ubehagelig støt i brystet. Det var skremmende, skriver han. En mann fra skien at han har vært utrolig sensitiv for lyder og støy, og så det loket hegge som kan høre det uhørlige i et nok så lydløst konferensrum.
3: Da jeg spurte om de vennligst kunne skru av anlegget, så fikk jeg mange rare blikk, for det var ingen som spilte noe lyd. Folk trodde at jeg myldte meg ting.
1: Så ingen av de andre hørte det? Nei. Er alt dette bare ubehag som vi alle kan føle fra tid til annen? Eller er det noe mer bak?
2: Jeg heter Frida Thunli, er 23 år og bor nå i Oslo og studerer.
1: Nå sitter vi i en stor kantine, men det er ikke så mange sånn helt tett innpå oss...
2: Det synes jeg er greit. Eh, hvis de hadde vært tettere på, og i tillegg hadde eventuelt spist eller drikket noe, så hadde det vært en annen sak. Så dette er veldig fint. Ja,
1: der borte sitter noen, mm. de, men du hører ikke?
2: Nei, det, jeg hører ikke noe derfra, så de, de slipper min, min reaksjon. <laughs> ja, for hva du egentlig ikke liker? Eh, det er lyde, særlig produsert av mennesker kommer respis lyda särlig smattning eller tungpustning eller att det tar oss och i rentar stryker på sin egen arm eller på ja det särligt på någon sånn stoff eller så kashmir någon har torr hud i tillägg så får man en extra extra vid med. Ja. Så det är väl en sån ljudproducerat av människa där. Men jeg har för exempel inget problem med folk som hostar.
1: Men är det sån gemme hostar också när det är samma familjen din ja, altså
2: det er jo det som på en måte gjør det veldig kjipt da, at det er, er kanske særlig med de man kjenner best at man reagerer mest, fordi at eh, du vet hva slags lyde som kommer fra deg, så da får du det extra inntrykket på at du er forberedt på at ok, nå ska den personen spise, og den personen spiser på den og den måten, så nå må jeg bare holde meg fast og <laughs> krysse fingrene for at det har litt bedre forutsetninger da.
1: Men 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 du alltså du syns att det är äckelt men vad gör du?
2: Eh jag får på något sätt jag kan bli lite sån sinna inni mig där helst jag provar inte eh få det ut men jag får lust att liksom löpe veck eller kommentera.
1: Blir du lite aggressiv.
2: Så jeg har jo så pass at att jag vet att det är ju tullete folk for at de sitter och spiser som gör det mest naturligt at människa kan göra. Eh, så det är bara internt att det blir det.
1: Så du stikker av i, i stedet for å bli voldelig? Ja, du kan si det sånn. Siden du sier at det er verst i familien, mm. husker du om det var noe spesielt som skjedde hjemme hos deg? Du, dette dukte opp første gangen?
2: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg, jo, eller, altså, jeg kommer fra en familie med gode manere, så det er på en måte... Det er aldri noe sånn spesielt, det liksom dratt seg litt over året, men særlig det jeg husker var liksom andre venner med som Yngve, som på en måte, at de liksom smatta som det var helt normalt, og at jeg reagerte på det enn andre gjorde. At jeg liksom kunne kommentere til da familie eller andre, at hvordan kan de sitte der og smatte hele tiden? Det er helt ferdelig, så er det for å liksom tilbake at ja, det er jo ikke så fint, men vad kan man Men så jeg kunne liksom gå lenge og tenke at hvordan våger de nærmest, at det var helt usmakelig å forferdelig at jeg kunne gjøre noe sånn. Det kriminellt, føltes det som.
1: Når du spiser selv, da?
2: Reagerer du på det? Det, det er flere som har spurt om. Eh, det er litt som du prøver å kile deg selv. Du blir ikke kile når du kiler deg selv. Så nei, eh, jeg gjør ikke det. Men hvis jeg for eksempel spiser en banan som er det verste, det er det verste maten jeg kan høre folk spise. Så når jeg hører meg selv tygge bananen, så kan jeg reagere på at jeg vet at, hvor fælt det er å spise bananen når jeg hører andre spise bananen.
1: Frida Thunli har selv funnet ut at hun lider av det som kalles misofoni. Men hun lurer på mye mer. For eksempel om de som har dette her kan behandles.
2: Så jeg lurer liksom på når ti noe sånn som misofoni eh, blir synlig for allmenheten, for Tinnitus kjenner alle til og forstår det, mens misofoni er fortsatt litt sånn, hvis jeg forklarer det, så tror mange at det er litt smålig og sensitiv. Eh, og jeg tar meg jo ikke nær, det jeg forstår det jo. Jeg hadde tenkt det samme, hvis ikke jeg hadde vært i samme situation. Men jeg lurer på når tid, det allment, kan bli en forståelse for at lyd kan påvirke såpass mye. Ja, den er
3: veldig godt.
1: Hører du, er det sant?
3: Ja, veldig mye bedre, bedre egentlig enn det har
1: jeg hører jo ikke en lyd. Ikke et pip, hører
3: jeg. Nei, det er veldig skjærende.
1: Er det som hører noe? Akkurat nå så vet faktisk ikke jeg om jeg spiller av en lyd som dere lyttere kan høre. Men det jeg vet er at det er noen som kan høre det en del av oss andre ikke kan oppfatte.
3: Jeg heter Loke Hegge. Jeg bor i Oslo. Jeg er 22 år og studerer. Jobbe siden ja, vi var på en konferanse med jobben i Sverige. Og inne på det ene konferansrommet hvor vi var så sto stor høytalveranlegget på. Og det kan høres veldig godt noen ganger. Hvis det er et kraftig PA-anlegg, så kan man høre at det står på, selv om det ikke lager lyd. Altså akkurat som når en AUX-kabel ligger i luften og volymen står høyt på på et anlegg man har hjemme.
1: Kan du prøve å gjennom hvordan det var?
3: Se for det er en lang eh, høy F, sånn så, slags blåsing. Da jeg spurte om de vennligste kunne skru av anlegget, så fikk jeg mange rare blikk, for det var ingen som spilte noe lyd, noen musikk eller noen ting. så folk trodde jo at jeg inbilde ting.
1: Så ingen av de andre hørte det?
3: Nei, i hvert fall ingen som, eh, som ville støtte mig der og der.
1: Men ja, hva skjedde da?
3: Da kom de og skrudde ned volymet Altså det har jeg ingenting å se. Si. Så da de skrudde ned volymet så hadde de i hvert fall gjort en liten innsats Hadde de skrudd av så hadde liten blitt borte Men uh, som sagt så var det en andre som plaggetes Så jeg. jeg vil ikke lage en scene ut at jeg en svak høy F Alene
1: Ja, hvordan var det å på den FN eller konferens.
3: Ikke noen sånn kjempeirritasjonsmoment. Det kan være litt vanskelig å koncentrere sig. Man kan merke det i for årelesning for eksempel også, hvis det er et anlegg som står på der. Det er litt som når du plutselig får en sånn liten, du tror det er tinnitus iblant, når du hører en liten hyling i, i øret, så er det sånn at du kan miste konsentrasjonen. Det er ikke noe man henger seg fælt opp i, i hvert fall ikke jeg.
1: Har du noen andre hør hørselsproblemer? Du nevnte litt tinnitusaktige flagger. Ja,
3: jeg antar at de fleste får fra Tita en sånn liten uh, utligning i Tromhina, så, så må du spørre de det i det sittet, hører du det? Nei, ja, okay, da er det bare meg. Går det over etter noen minutter? Så
1: du har aldri tenkt at du begynner om eller kanskje må sjekke høslen? Nej. Her skjønner Her fant jeg en nettside om kan vi eldre høre de lyden som yngre mennesker kan høre. Jeg lurte på, hva er det Loke Hegge hører som jeg går klipp av? Den første lyden skulle i alle fall alle kunne oppfatte. Hører du
3: den, ja? Ja, for det var sånn, som en summetone på ja. telefonen. Ja. Det er de gamle fasttelefonene.
1: Skal vi gå videre? Ja. Etter dette så hørte jeg, ikke noe, men det gjorde Loke. Han hørte lydet på 14400
3: 400 hertz. <laughs> det så nesten litt svaret ut.
1: Ja. ja, da tar vi nesten. Da er det på 17 400 hertz. Ja, hva ser dere? står det faktisk at denne lyden kan jeg bruke til å bort omdommet. Hører du nå?
3: Gjør ikke du? Nei. Ja, jeg hører nesten like godt som den forrige, egentlig. Det blir bara høyere. L eller lysere og mer skjærende, stikkende. Ganske høyt. Eller, uh, hører du godt? Er det sant? Nå er det
1: Ja, da tar vi siste. Det er over 18 000 hertz.
4: Men du... det st
1: står at den ska være vanskelig for deg å høre. Mhm.
3: Ja, det er ikke vanskelig å gjøre.
1: Så da har jeg hørt en lyd, og du har hørt alla.. Ja. Lokehegge har nok bare en veldig god hørsel. Men det finnes de som er mer omfintlige for lyd enn andre, som har en lavere ubaks terskel enn normalt. De har diagnosen hyperakusis. Andre kan lide av fonofobi- det är rädd för starka ljud och i tillägg så har vi alltså misofoni, en stark mislikning av speciellt spiselyder. Många av de som har disse diagnoserna, det kan också ha tinnitus. Finns det behandling för slikt? För det kommer så långt så vill jag finna ut mer om den världen jag ikke kan höra. Selv ikke Loke Hegge hadde hørt ryggesensoren på en bil. Eller en flaggemus. Men det gjør Sverre Holm. Ikke fordi Sverre Holm har en mann litt i god hørsel, men fordi han er professor i signalbehandling og har en detektor som kan gjøre for oss uhørlig lyd med en frekvens på 40 000 hertz om til noe
4: hørbart. Hører du hva som skjer, og så, og så er det mye lettere å se flaggemusene da, når du, når du også hører dem.
1: Sverre Holm med ultralyd og akustikk, spesielt med fokus på medicinsk avbildning på Universitetet i Oslo. Men, vad er ultralyd?
4: Ja, ultralyd er lyder som er høyere enn det mennesket kan høre, så det er vanligvis regnet til å være mer enn 20 000 hertz. Altså, ultralyd er jo egentlig to helt forskjellige ting, for de fleste tenker eh, medisinsk avbildning og kanske bildet av foster spesielt. Men det er veldig forskjell på frekvensene, fordi dette som vi kan som vi snakker om når vi nesten kan høre det, det er altså 20 000 hertz, 30 000, 40 000, 15 000 kanskje. Men sultarlyd som brukes for medisinske undersøkelser, eh, det er jo millioner av hertz, altså, to millioner, altså to megahertz, tre megahertz, ti megahertz. Men det er på en måte du er hørbar, og så har du alt det andre, og det vil ta lyd. Men det, for oss som driver med, så er det mange forskjellige ting det også, da. Og det er jo både fra insekter og flaggemus og sånt, men det er jo også mye menneskeskapte lyder. For vi bruker for eksempel sånn på kontoret i dag har um, lyset skrur seg på automatisk når du kommer inn. Den sensoren kan være på mange forskjellige måter, men en måte gjør det på med en ultralyd. Så der det kan være en lyd som du hører.
1: Sverre Holm, hva tror du det var for slags lyd Luke hørte men som Ingaal i andra hörte? Ja,
4: Först när du hade fortalt mig så tänkte jag att det, det var det det var den noe som kalles mosquito, som er ett sånt system som noen har laget for å skremme vekk plagsomme ungdom som står i inngangen på supermarkeder og som ikke har noen penger og ikke er kunder, sånn at de skremmer vekk, de kjøper sterke eldre menneskene jeg vet ikke, jeg har egentlig aldrig hørt om at det er i bruk, i hvert fall ikke i Norge, men jeg husker at det var en som hadde en app på mobiltelefonen sin som, som kunne gjøre litt som min flaggemus-detektor, og som eh, fant en ultralyd i, port, i, i, altså i dørene på Gardermoen, som, noe, noe som har med den automatiske dørstyringen å gjøre, og som man så var litt for høyt nivå til at det var forsvarlig. Så sånn det, eh, dette er jo ting vi ikke hører og ikke merker, men som eh, likevel er der. Da. Så det er en del tekniske lydsystemer som bruker det som liksom mycket påverkar oss men kanske det är väl lite allihopa liksom.
1: Jag vet om någon som har um, en sån katteskrämmer. Mm. Som är valid. Har du hört om det?
4: Ja, jag har en råtteskrämmer. Jag vet hur men virkar men 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 när jag på den med, med min flagermusdetektor så hör jag att den lager ljuder eller så hörer du det inte. Så jag var på et loppmarknaden så fantade den tänkte att ultraljud den måste jag bara ha. <laughs> 10 kr. Ja. Jag har den här i skåpet förresten.
1: <løp> ja, ja. det man vill se på. Rotteskremmen. Den hade brukt den alltså. Nej. Oj, jag var nämnt.
4: Du. Jag vet inte om det finns några välutvecklade systemer för att journaler på sjukhus och så. Jag brukar ta lite mycket, inte bara bare Det ser en lyser, den lyser och blinkar för den den är igång då. Ja.
1: Nå har du da på den ultralyde oversetteren din.
4: Ja. Den, den er på sånn cirka 40 kHz, men en ganske mange frekvenser i området rundt 40 kHz. Ja.
1: Ok, så da har vi katteskremmer og råtteskremmer og, og kanskje ungdomsskremmer.
4: Ungdomsskremmer, også, ja, riktig. Mm.
1: Fra det vi ikke hører til det motsatte. Vi har faktiskt fått ganske mange hendelser til ekko- nå om at folk er plaget av, av lyd, av høy lyd.
4: Det er i hvert fall reguleringer, det er EU-reguleringer som regulerer totalt lydtrykk. Og det jeg har sett, men dette er ikke ultralyd, det er jo at der er det en sånn vektlegging av de forskjellige tonene, som, som de mellomtonene og høye tonene vektlegges mye. Men bassen vektlegges veldig lite, fordi at den tror man ikke kan ødelegge ørne våre. Men vi merker det jo allikevel. Da. Jeg det er ganske fint, ja, og andre synes det er ubehagelig. Men det som har skjedd er at fordi at disse bestemmelsene som har vært ti år eller noe sånt, ikke vektlegger BAS, så har nivået i BAS økt de siste ti årene. Vi har snakket som, som mente at det hadde økt en, en 10-15 decibel, og leverandørene av BAS-høytalere sier også at de må dimensjonere BAS-høytalerne for større effekter i dag enn de gjorde før.
1: Men men kan dette her være en grund til at mange er plaget av lyd i dag?
4: Ja, det er jo det subjektive. Det Denne målmetoden skulle liksom plukke opp det vi, som påvirket oss, men kanske det er for fokusert på, på skader i øret, og ikke så mye på det subjektive, vad vi oppfatter som behagelig og ubehagelig.
1: Det kan være litt av en utfordring å være overfølsom for lyd.
2: Det heter Frida Thunli.
1: Det verste hun vet er spiselider, og særlig når den kommer fra nær familie.
2: Jeg har jo et veldig liksom, fint og balansert liv. Men det som jeg kan reagere med, altså, liksom gjør, at, det som jeg gjør, er at jeg tilpasser min egen omgivelse. Så jeg reagerer kanskje med at det kan være at jeg bare flytter med en stol bort, eller jeg tar også kanskje lene meg inn til veggen. For det kan ju virke som at jeg bare slapper av, men egentlig så betyr det at jeg kommer en halv meter längre unna, eller att jeg tar fingrene inn til øret, og så later det som at jeg klør Men egentlig så er det for å lage en ekstra lyd med mine egne hender, sånn at sådanne, hvis man holder sig i øret, så får man jo på en måte sånn lukka -lyd. Så da later det som at jeg klør, men så egentlig så lager jeg en lyd som ikke irriterer meg.
1: Altså dere har du ikke utviklet noe i forhold til det?
2: Nei, det har jeg ikke. Og det er så jeg er veldig glad for. Eh... Jeg får det den engstelsen. Det tar jo energi. Men jeg klar på en måte å liksom, finne veier som gjør at jeg ikke lar det definere meg eller påvirke meg, for det er det ingen hensikt i.
0: Jeg heter Carina McLeod Grando. Jeg er audiopedagog og kognitivterapøyt, og jobber på Lindre og audiopedagogiske senter i Oslo.
1: En audiopedagog er en spesialpedagog med fordypning på hørselproblematikk. Carina McLeod-Grando har denne utdannelsen fra Universitetet i Oslo. Som vi har vært inne på er det tre typer lydoverfølsomhet. Hyperakusis er de som har en lavere ubehagsterskele normalt, og lydene kan gjøre vondt. Pasienter med fonofobi er redde for sterke lyder, og engstelige for at tilstanden forverrer seg. Og tolererer du ikke spiselider, ja, da lider du av misofoni. Mange av de som har dette kan også ha tinnitus. Ta
0: min, jeg tar frem modellene min bruker når jeg underviser de som går til meg. Hmm. Her har vi for eksempel...
1: Her er det bildet øret. av øret. Det ikke bare det ytre.
0: Nei, det ytre øret og det mell mellomøret.
1: Figuren viser det ytre, det indre og mellomøret. Og vi ser også på hårskjellene som omformer lyd til nervimpulser som hjernen kan bearbeide. Og som kan få en knekk hvis de utsettes for sterke lyder. Hvor ligger de hårskjellene?
0: De ligger høyt oppe i systemet.
1: Det ser ut sånn som man pensler boller med.
0: Ja, det gjør det absolutt. Og hvis du ser på inni mellom øret her, skal vi se.
1: Og vi ser på musklene i mellom øret som er viktige for å få dempet lyder slik sånn at systemet høyere opp i hjernen ikke ska bli skadet.
0: Det som er litt spesielt i den patientgruppen vår, er at en del av de som er lydoverfølsomme, enten de har den ene eller andre formen for lydoverfølsomhet, men kanske mest når vi snakker om hyperakusis, det er at de har en slags overaktivitet i disse musklene. De aktiveres, og så blir det litt sånn dotterfornemmelser i ørene. Noen kan oppleve at det er litt forvrengt lyd, litt gurring, kanskje. Noen kan føle det som en sånn varme opplevelse. Og hos de som opplever det som en plage, så jobber vi ganske mye med avspenning og tøyingsøvelse med kjevene.
1: Vi snakker om hvordan lyd kan bearbeides i
0: hørselsystemet.
1: Hvordan noen lyder kan få merkelappen totalt uinteressant, og dermed blir filtrert bort. Mens andre sendes videre og hamner i et enormt lydbibliotek i hjernen. Og det kan også skje at en lyd får en fryktmerkelatt på sig sier Karina McLeod Grando. Men vi kan lære oss å styre fokuset bort fra
0: denne. Så nå hører jeg for eksempel viftelyden her ganske godt, fordi at jeg... Skulle ikke jeg på det?
1: Eller, ikke sant? Nemlig.
0: Men så har vi også det at vi kan overhøre ting. Jeg har for eksempel ikke tenkt på viftelyden her i hele dag før nå, for eksempel. Så dette, er, dette holder vi på med hele tiden. Behandling av uh, lydoverfølsomhet og tinnitus er egentlig ganske likt. Uh, begge deler kan i noen, uh, i noen tilfeller så kan deler behandles med lydgeneratorbehandling, som er stilt inn på forskjellig vis. Man jobber väldigt strukturert med avspenning og lytteteknikker for å trene opp evnen sin til å styre fokus där man selv vil, og helst da bort fra tinnituslydene eller dessa andra ljudna som är plagsamma.
1: Jag gitar för enkelhetsskyll, misofoni som ett exempel, eller lydhat, som Frida Tuenli kallar det.
0: Ja. det är väldigt många som beskriver att de blir sinte, väldigt frustrerade, ehm de får lust att göra stygga ting. Eh de känner att bara hela kroppen bare blir anspänd och de kan uppleva att det blir kvalme eh av detta här. Och det är här är det en väldigt sån klar Altså hørselen fungerer helt bra, men det er en unormalt sterk reaksjon i det limbiske systemet, altså der hvor følelseslivet og emasjonene våre sitter. Og det er en veldig klar kobling til det autonome nervesystemet som har med kroppskontroll å gjøre. Og disse, altså det limbiske systemet og det autonome nervesystemet, har en veldig klar kobling til hørselsystemet. Hvorfor det? Fordi eh, hørselen er en varslingssans per definition man kan lätt komma i en sån eh, tillstånd av ökt eh, beredskap av lyder, och det hänger ju ihop med från den gång vi bodde ute i naturen och hade mange fiender alltså evnen till att komma sig undan raskt för exempel är ju är ju grundlat att vi överlever och hörseln kan faktiskt förstärka svake lyder med upp till 15 decibel under stress och det hänger nog sammen med denna at det at hørselen er en varslingssans. Når det gjelder forsterkende av ytre lyder, så har jeg en venn som var revolusjonær fra Chile og flyttet til Kuba. Og han satt da en gang på en strand mitt på natten alene med et våpen og ventet amerikanernes invasjon, ikke sant? Dette var jo på 70-tallet. Og da er jo hele sansapparatet ganske skjerpet, kan du se si for dette er en ganske farlig situasjon, og plutselig så hører han at nå er det noe som er i ferden å skje, og han prøver å liksom rette blikket mot, mot lydkildene, og han ser fortsatt at det er en soldat som liksom åler sig fram i sanden, eh, og blikket blir mer og mer skjerpet mot der hvor lyden kommer fra, og plutselig så han en liten billig sand. Det er en sån forsterkning. Så det kan bety liv eller död den den varslingssansen varslings som hörseln är. När vi behandler misofoni så så er det, vi brukar det samma grundliga avspänningsprogrammet som en sån slags plott, plattform og så går vi in och kartlägger vi lagrar et slags ljudhierarki med med patienten. Det vill säga si, vi sätter upp liksom värst tänkelig ljud nestværst tenkelig lyd, nestværst, nestværst, nestværst. Og så begynner man etter hvert å på og utsette sig for de lydene man ikke synes er helt forferdelig ille til å begynne med. Og man står i ubehaget til det går ned. Det er jo fordi at når, når man begynner å utsette sig for noe man synes er ubehagelig, så aktiveres jo det sympatiske nervesystemet som gjør oss stresset, ikke sant? Men etter en viss tid så kommer det parasympatiske in og så roer ned. Och så utsätter man sig då gradvis för mer och mer och mer utmanande lyder over tid. Vilka slags ljud är värst? Nej, det är väl inte något som är värst för alla, men alla kan ju ha, en en som är uh, har misofoni och som sliter med spiselyder kan för exempel synes att potetgulltuggning fra mamma är definitivt värst. Och så är det slurping av kaffe fra pappa. Men så har de ett helt en hel massa ljud under där igen som ikke er like ubehagelig. Kanskje storebror ikke er like ubehagelig å høre han spiser, for eksempel. Så da sätter du opp et
1: lydhierarki, som du sier. Ja,
0: og så jobber vi da med, når det har blitt veldig flinke til å gjøre så skal det alltid gjøre avspenningsøvelser i forkant av at de ska begynne å eksponere for lyd. Og det, det mange gjør nå for tiden, for nå har vi jo mobiltelefoner tilgjengelige overalt, er at de kan for eksempel begynne gå på lydjakt. At de spiller inn de lydene de ikke liker, og så trener de seg på å stå i de lydene når de selv har kontroll og kan styre volym selv. Og blir det ubehagelig, så gjerne gjør en øvelse med avspenning under, under treningen også. Og så trener man sånn på den måten med hver enkelt lyd. Og når man da er blitt god nok til stå i lydene som man selv har kontroll over, så begynner man å trene der ute i virkeligheten på de ekte lydene. Det er behandlingen. Til, disse till dessa enten det är fonofobi eller hyperakusi eller misofoni kan ge ganska omfattande plager föra till väldigt mycket undgåelse av bestämda ting i vardagen. Mm.
1: Ja, jag det är ju lätt att se för sig att alltså de som verkligen lider av det kan isolere sig för att undgå
0: ja, bli utsatt för dessa plågnas. Ja da, det är många som som säger det att det föra till en god del isolation och man måste välja bort många aktiviteter.
1: Alltså då blir man isolerad och i en helt stille värld då. Ja,
0: och det är ju igen uheldig for de som för exempel har hyperakusis, för hyperakusis blir värre visst du överbelastar hörselgången. Då skrur olymsar vidare upp. Där där är sån med hörselsansnor att den vill ha ljud för att tåla ljud.
1: Det var intressant det måste du se si en gång till att man må ha ljud för att
0: Tolerere ljud. Eh og hvis vi oppholder oss länge nok i ett helt rum, så vill de fleste av oss både oppfatte vår egen indre lydaktivitet, Och vi vill etter hvert tåle yttre lyder mindre og mindre. Så jo mer er demping, jo mer skrur volymet seg opp i den sentrale bearbeidelsen av lydene.
1: Så då bør man egentlig gå på kino da, eller ut på restaurang.
0: Ja, man bør gå ut og være i lydene, men det er selvsagt avhengig av hvor, hvor plaget du er, så kan man jo tenke seg at man kanske både ska eksponere for lyder, og samtidig i noen situasjoner dempe for lyder. Ja, og det er mye vi kan gjøre for å mestre lydoverfølsomhet, sier Carina McLeod
1: Grando ved Linderud audiopedagogiske senter i Oslo. Hun advarer mot alle mytene om det motsatte som florerer på sosiale medier. Og reporter her var Guro Tarjem.